0: Boa noite, irmãos, rapaz. Boa noite a todos. Irmãos, é, estamos na véspera do carnaval e uma das, uma das palavras, uma das coisas que quero é despertar a igreja que há mais de 20 anos, há muito tempo atrás, desde que a gente assumiu aqui esse, esse salão, da igreja, Deus nos colocou aqui, tudo tem sido profético nas nossas vidas aqui. Ah, Deus havia falado para nós praticamente isso aí, não é falar o nome de Deus em vão, mas Deus falou com a, comigo que não era para sair da cidade no período do carnaval. E eu sei que tem muitas igrejas que viajam, retiro, passeio para cá para lá, no período do carnaval, mas é uma palavra de Deus, para essa igreja, para não sair daqui, e ter sido coluna espiritual para essa cidade então, por, é, uma das razões pelo qual, Deus havia colocado o nosso coração, para esse é, com, é, congresso profético, ou melhor intercessão, como é que é? hã? pensei que vocês estão dormindo, pô a adoração profética que a gente faz nesse período então nós contamos com você a igreja precisa é, despertar para a tomada da cidade para orar pela cidade que nesse período que a cidade está entregue a tudo que vocês imaginam então nós temos que estar orando ora no seu, no seu particular na sua casa vem aqui para orar amanhã venha aqui orar na quarta vá para a célula, levanta um clamor na sua célula Vem aqui orar na quinta-feira nós estaremos também no, na campanha da família e venha aqui orar na sexta-feira também, que nós teremos aqui uma vigília, mas na verdade aqui uma vigília que vai começar às 10 da noite talvez vai até uma hora duas horas da manhã por aí então você, querer, você que é membro da, dessa igreja, está sendo convocado ah, Irmão, tem bastante muitos assuntos né? que vocês estão ouvindo aqui, o tamanho do nosso ministério. E hoje estava vindo para cá o, a irmã Inê, a irmã Neide, Perdão, não é Inê, A irmã Neide, esposa do irmão Serjão, mandou mensagem que o Serjão estava no PS e estava se sentindo meio fraco e precisamos levantar um clamor para ele. Tem o um irmão, a irmã. Cláudia, junto com a irmã Cátia, que estão também debilitados, temos que orar por ele. E tem o um irmão também, Adalício, que mora lá no centro do Guarujá. Eles uma família, na verdade, que está internado. E não são os nomes que, eu, que me passaram aqui. Não sei se tem mais algum nome que os irmãos possam lembrar. Ah, irmão Antônio, irmã Socorro também, que passaram por cirurgia. Esté, Esté também, já foi operada? Já? E é, muita gente. Não é uma coisa muito comum. É, quando a gente vê uma coisa dessa, não é uma coisa comum, não é normal isso. Alguma coisa errada está. Temos que continuar batalhando de joelho batalhando como? isso, desse jeito fica em pé então, vamos orar pelos irmãos que intercebem pelos nossos irmãos que estão enfermos se você está aqui e está enfermo, então vem aqui na frente a gente quer orar por você, eu sei que é há, há muita coisa que foi falado, eu preciso falar Que se você está aqui e está doente, então pode se apresentar aqui para a gente orar por você orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo a escuta de enfermidade da igreja é isso a hora que é enfermidade, outra hora é crise financeira, outra hora é crise relacional outra hora que é casamento estourando outra hora é assim mesmo que é a igreja, então a nossa função é orar, 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 orar 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 sem cessar e que Deus possa continuar nos abençoando nos ajudando aqui, pastora pode vir aqui para ungir essas, esses irmãos aqui e a gente levanta o clamor, cadê aquele está aqui ó, está aqui pessoal levanta suas, suas mãos, concordando com essa oração, vamos clamar, se você se lembrar de algum irmão que não foi citado aqui, ora por ele também, são os nossos irmãos, é a igreja do Senhor, e Pai, em nome de Jesus, nós em obediência à Tua Palavra, nessa noite, Senhor, nós estamos levantando oração, levantando clamor, porque Tu és um Deus onipresente, Deus onisciente, onipresente O Senhor está onde cada irmão Cada pessoa que te invoca Pedimos em nome de Jesus Que haja um mover sobrenatural Para curar essas pessoas que se encontram Debilitadas, enfermas e doentes Nós cremos, por isso que oramos Senhor Deus Em nome de Jesus Profetizamos cura tanto quanto para esses irmãos que estão aqui, como aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão internados, aqueles que estão estacionado no PS, pedimos em nome de Jesus. Santo Espírito, move a tua glória. Repreendemos toda a dor, todo o espírito de morte que sai no nome de Jesus. Amém. 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 Assim seja. Deus abençoe e Pode o irmão o irmão Edgar fa falou ontem nós tivemos uma reunião de pastores lá na sede e, e fiquei triste quando soube que esse ano só tem dois candidatos para CTMP que triste porque há mais de 20 anos que eu dou aula é, dava aula no centro de treinamento eu sei como é que é é, muitos irmãos que foram treinados pastores e quando o pastor Roberto falou para mim, pastor nós só temos nesse ano dois candidatos Eu não, não concordo com isso, porque muitos jovens, muitos adolescentes muitos pais também estão contribuindo com isso não quer nada com nada temos que orar por isso temos que orar mesmo temos que clamar a Deus que Deus desperte o nosso coração em relação a tudo isso abra sua Bíblia por favor em Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1 versículo 13 a 14 Efésios capítulo 1 versículo é, 13 a 14 quero compartilhar uma palavra de Deus na nossa vida e essa palavra é, me incomoda um pouco ah, a princípio os últimos dias eu estava pensando assim conversando, trocando ideia com a minha esposa e, e a gente fica entrando em uma certa, um certo conflito conflito cultural conflito parece que a gente sofre ainda choque cultural aqui no Brasil, eu já a pastora talvez por que estou dizendo isso? Na nossa cultura, na minha cultura, na Angola e no Zaire, onde que também foi, estudei, é, A significa A, B significa B. É, se eu for na casa, você vier na minha casa, se eu falar para você lá na Angola, lá no Zaire, fique à vontade na minha casa, é para ficar à vontade literalmente. Na minha cultura, na nossa cultura, tudo é literal. Se você falar que não, pô, leva essa panela para comer, é na sua casa, é para levar, literalmente. Se você falar que não, tudo que você fala é literal. É assim que é, é assim que tem que ser. Quando nós chegamos no Brasil aqui, e uma das um dos choques culturais que eu sofri foi esse. E principalmente na escola que eu estudei eu reclamei de um professor, o meu que me deu um conselho que esse conselho até hoje ficou marcado para mim, eu não aguentava mais de falar, olha, vida, professor não estou aguentando brasileiro o brasileiro não leva nada a sério tudo é brincalhão, tudo é brincalhão tudo é brincalhão sarro, conta piada tudo, até no ambiente escolar que a gente estuda as coisas profundamente eh, teológico teológico Capedão, mas o pessoal muitas vezes fica brincando, fica brincando o tempo todo. Um professor falou para mim, Jesus, é difícil você mudar, mudar mudar isso no brasileiro. É faz parte da cultura brasileira. Para você conseguir mudar é, esse pessoal, tem que mudar, começar lá no Nordeste, até no Santa Catarina, vai mudar nunca da Brasil brasileiro-brasileiro. O ideal é você tentar se contextualizar e um pouco contextualizei, mas ainda dentro de mim, ainda grita essa cultura, parece que no Brasil nada é literal, nada é sério, uma das coisas por exemplo, é lógico, não estou dizendo aqui, tem que ser feito do jeito que eu quero, se você me convidar na sua casa, no começo quando eu cheguei no Brasil a gente entendia isso, se você me convidar na sua casa, você fala para mim, ó, oh, fica à vontade na minha casa, eu achava que, como ficar à vontade, eu poderia entrar no quarto, poderia abrir a sua geladeira, o seu freezer, poderia ver que está o seu dinheiro para levar, porque você falou para ficar à vontade. Ficar à vontade é. tem é limite. Tem é limite. Eu, eu tive um choque com isso. Mas por que me falou para ficar à vontade? Se não, não é mexer com tudo. É de menos, ó, oh, menos, menos, não é o que você está pensando. Dentro do contexto espiritual também, eu percebo isso. A vida cristã não é levada a sério. A vida cristã no Brasil nem sempre é levada a sério. Talvez esse é um choque que sofre um pouco. Algum irmão uma vez me falou, pastor, não fica levando tudo radical. Parece que estou sendo radical. Falei que não, não estou sendo radical. É que a palavra de Deus é assim. Ou você A, A, B, B. Não existe menos A. Não existe menos B. Não existe me, mais ou menos. Ou é, ou você não é. Isso que eu entendo da palavra de Deus. E eu na minha, nas minhas orações, meditando e lendo, enfim... E eu quero compartilhar um pouco. O que, que é autêntico e o que, que não é autêntico? O que, que é verdadeiro e o que, que não é verdadeiro? Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. O apóstolo Paulo escreve. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. O evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa repita comigo eu fui selado tá fraco eu fui selado no dia que eu aceitei a palavra do Evangelho eu fui selado com o Espírito Santo amém? Fomos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Queridos, a Bíblia está nos afirmando que um dia, você, um dia que você ouviu e aceitou a palavra do Evangelho, a pregação que foi pregada, não importa se foi numa igreja foi numa célula ou individualmente falando você ouviu a palavra do evangelho quando você aceitou a palavra, a palavra do evangelho entrou em você o Espírito Santo de Deus selou você esse selo significa a garantia do que Deus está em mim a garantia que Deus está com você todos os dias Todas as horas. Não importa as circunstâncias. Mas Deus está com você. Se ou não? A partir desse momento. A partir daí. Deus começou a morar em mim. O Espírito Santo começa a habitar em mim. De uma forma definitiva. O Espírito Santo não... Mor não, mor não começou a habitar em mim, naquele período que eu entreguei a minha vida para Jesus. Depois, por algum tempo, ele viajou. Não, não existe isso. O Espírito Santo não toca em você, nessa noite, ó, o Espírito Santo está tá em mim, eu estou cantando, estou adorando, eu estou ouvindo a palavra de Deus. No final do culto, ele fica aqui, ou ele sai, aí você vai vivendo a vida que você quer. Não, não. Desde que você entregou a sua vida para Jesus... O Espírito Santo habita em você... Vai terminar essa reunião aqui... Mas o Espírito de Deus... A presença de Deus... Ela continua com você... Todos os dias... Todas as horas... Não importa as circunstâncias... Não importa o lugar... O Espírito Santo está com você... A partir desse momento... Que o Espírito Santo habita em mim. É, a quem pertence o seu corpo? Veja a resposta em 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 22. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A partir de, desse momento. Que eu creio que o Espírito Santo habita em mim. A quem pertence o meu corpo? Deixa eu perguntar. Quantos aqui. E tem certeza absoluta que o Espírito Santo habita dentro de você. Levanta a mão. Levanta a mão. Bem alto, por favor. Que o Espírito Santo habita em mim. Você tem certeza disso? Glória a Deus. Que lindo isso. Se ainda você não tem essa convicção de que o Espírito Santo habita em você você pode entregar a sua vida para Jesus a partir dessa noite, é simples confessando que Jesus Cristo morreu por seus pecados e no terceiro dia ele ressuscitou ele te perdoou de toda iniquidade todo pecado é uma simples confessão, mas a obra é muito grande, ele vai entrar no seu coração e ele vai fazer isso, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus o Espírito Santo está habitando em você a quem pertence o seu corpo 2 Coríntios capítulo 1 versículo 22 veja o que diz Deus nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir Deus nos selou como que? sua propriedade Deus não sei -lo como Deus não sei -lo como se você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você então você se tornou como propriedade do Senhor ou em outras palavras o seu corpo não é mais seu O seu corpo não é mais seu. Fala para você, irmão. Para lembrar isso aí. O seu corpo não, não te pertence mais. É propriedade exclusiva de Deus. É como uma, alguém que estava procurando uma moradia, uma casa. Procurou, procurou uma casa desocupada. Não encontrou, mas de repente encontra. E você, você estava assim, ó. Vende-se, vende-se. Com a placa na testa. Vende-se esse terreno, vende-se essa barraca. Eu era uma barraca, eu. É uma barraca. Hoje estou me tornando o um templo do Espírito Santo. <risos> ninguém morava aqui. Oh, para não falar ninguém. Demônios, entidades, desejos malignos que dominavam esse corpo. Mas um dia, numa terça-feira de manhã, numa célula dos jovens. E fizeram a confessar a Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus naquela célula. A partir desse momento. O meu corpo é propriedade exclusiva de quem? Hã? O seu corpo não é mais seu. Você tem que ter noção disso querido não vive no meio termo, que o meu corpo sou quando vou para a igreja ou quando eu vou dançar ou quando vou tocar, ou quando vou pregar, ou quando vou pregar, vou me consagrar o seu corpo 24 horas não é mais eu tem um dono quem é esse dono? Deus que mora em você é pouca coisa isso? Você era sem Deus, sem ninguém, sem esperança, perdido, vazio na sua alma. Mas esse Deus resolveu habitar nessa barraca, transformou essa barraca em templo. Que alegria! Eu não tinha nada, não era ninguém, morto, vegetando para cá e para lá procurando Deus, os que não tinha nada para me dar mas um dia Deus olhou com a sua graça com a sua misericórdia eu vou morar dentro de você me permite me permite, eu vou morar dentro de você fala que o Senhor seja bem-vindo Ele entrou tirou toda a sujeira tirou toda a mazela tirou toda a enrolação tirou tudo que não prestava hoje sou um templo lindo do Espírito Santo de Deus esse Deus habita em mim esse Deus habita em você irmão esse Deus habita em você esse Deus habita em você você é um templo do Espírito Santo, esse corpo não te pertence mais para de ficar abusando ah porque sou livre, livre de quê? Eu faço com o meu corpo que eu quero ah, tá. Quando você Não entregou ainda a sua vida para Jesus Quando você O Espírito Santo não habita ainda em você Você é livre para Fazer o que você quer com o seu corpo Mas a partir De que o Espírito Santo entrou em você Antes de você tocar Fazer qualquer coisa com o seu corpo Pergunta ao Espírito Santo Você me permite permite fazer barba o Espírito Santo me permite fazer tatuagem de caveira aqui o Espírito Santo me permite colocar piercing nos lábios me permite, porque o corpo não é seu olhar não é meu, mas de quem? o Espírito Santo me permite usar essa roupa pergunta para ele, não é regra não é religião é porque o corpo não é mais seu tem que pedir licença o Espírito Santo de Deus não pode viver de qualquer maneira hoje, vou falar daqui a pouco sobre isso qualquer orientação qualquer conselho que os pastores derem há uma regra, é religião ontem estávamos na reunião de pastores, aí no final o pastor Lito Ouro chamou os aniversariantes lá na frente aí só dormiu no forno e tal e tinha um pastor que estava lá de bermuda até hora na frente. Ela aqui, procurou procurar algum pastor para orar. Tá? Falei que bom, não vou chamar esse pastor aqui, não vou falar o nome. Porque estava tá calhado. Falei, aqui, Jesus amado, é sério? É sério. Você quer cultuar a Deus de qualquer maneira, usar roupa de qualquer jeito, qualquer lugar, de qualquer maneira. Minhas pessoas minha estavam falando para mim, foi no fórum, lá no Guarujá. Com Michel estava de camiseta de regata estava de bermuda proibido entrar de bermuda no fórum foi tirado com um documento proibido entrar de bermuda não pode agora aqui pode vir de regata de bermuda pode vir de sunga pode vir de cueca porque a gente é livre. Irmão, para de brincar com as coisas de Deus. Para de ficar relativizado aquilo que não é relativo. As coisas de Deus são sérias. Deus nos leva a sério. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não mais te pertence. Depois que o Espírito Santo começou a habitar em, mim, em você, o seu corpo se tornou propriedade de Deus o meu corpo se tornou o que? propriedade de quem? agora, para que serve a propriedade de Deus? vamos lá, em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 a 10 para que serve a propriedade de Deus? 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 a 10 O apóstolo Pedro disse vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus Repita comigo eu sou eu sou uma raça eleita sacerdote real faço parte de uma nação santa ...separada, eu sou propriedade, da tá fraco, Guita, eu sou propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar o propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz versículo 10 sim que antes não ereis povos mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançasse misericórdia antes eu tinha uma posição por aí, largado, jogado que não tinha Deus não tinha nada, não era povo mas a partir do dia que eu entregar minha vida para Jesus, me tornei como uma raça eleita, sacerdote real, nação santa, separado povo exclusiva. A exclusividade é para Deus. Sabe o que significa isso? Deus é em primeiro lugar no meu corpo. Deus é em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar não é o pastora. Em primeiro lugar não é eu na vida dela. Mas em primeiro lugar é Deus na minha vida, no meu corpo. Em primeiro lugar não é meu namorado no meu corpo. Em primeiro lugar não é meu pastor no meu corpo. Em primeiro lugar não é a minha namorada. O meu culto, Como é que é cruz? Michel, cadê tu? É cruz que chama? É croche. Michel, Michel me ensina essas coisas. Não é cruz. Você sei crocha, se é cruz. É mas o primeiro lugar é Deus na minha vida. Na minha vida. Porque exclusividade é dele. A exclusividade no meu corpo. Não a minha esposa, não a pastora Eliana. Mas quem é? Quem é? Isso precisa estar conscientizado na sua vida. Vivido na sua vida. Não é uma coisa simplesmente teórica não, eu acho que li isso não, é uma coisa que você precisa viver todo dia, toda hora a exclusividade do meu corpo é de Deus a exclusividade da minha vida é Deus ah pastor, está exagerando então vamos. vamos continuar aqui. o propósito dessa propriedade de Deus na minha vida, que é a minha vida primeiro não posso sofrer desvio de função quando o meu corpo é propriedade exclusiva do Senhor ele tem um propósito eu não posso realizar viver com desvio de função o que é desvio de função? Deus fez o meu corpo com exclusividade dele, mas eu não faço não vive o propósito dele. Esse corpo, a minha vida, exclusividade de Deus. Mas o que eu vivo? Nada, eu não faço nada. Eu não vou na igreja, eu vou quando eu posso, eu vou orar quando eu posso orar. Eu vou evangelizar quando me der vontade, eu vou me santificar quando me der vontade. Eu vou na palavra, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu me der vontade eu só vou fazer a vontade de Deus de vez em quando, eu não posso também exagerar você com o seu corpo você sofreu o que? desvio de função o seu corpo não está realizando ou vivendo o propósito pelo qual o Espírito Santo mora nele como propriedade exclusiva de Deus você não faz nada para para Ele não a adora, não serve Ele. O Espírito Santo habita em você. Mas o que, que você faz com o Espírito Santo que habita em você? Porque o propósito do Espírito Santo, fazer o meu corpo como propriedade exclusiva dEle, é para proclamar o Evangelho. É para fazer a obra. É para fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. É para obedecê-lo 100%, é, não é 99,9%. Ou eu sou 100% de Deus, ou não sou nada. O propósito dessa propriedade de Deus, primeiro, não pode sofrer desvio de função. Não pode viver fora do propósito. Primeiro, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas esse é o propósito segundo, como Jesus tratou da sua propriedade, quando, quando sofreu, desvio de, desvio de função vamos tentar trazer assim é, literal, não literalmente mas como exemplo o que aconteceu em Mateus capítulo 21 versículo 12 a 13 o que que diz aí? Jesus entrou no pátio do templo Expulsou todos que compravam, vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13 diz, Nas escrituras sagradas está escrito que Deus diz o seguinte, A minha casa será chamada de quê? Sabe por que, que Jesus Cristo, segundo o propósito, sabe por que, que a sua vida se tornou propriedade exclusiva de Deus para que essa propriedade exclusiva de Deus se torne a casa de oração? É casa de oração. O seu corpo tem que ser casa de oração. Mas não tem sido casa de oração tem sido o que? Negócio, negócio, negócio de dinheiro fica fazendo um câmbio financeiro no seu coração o que quita mais o dinheiro no seu corpo quando Jesus ele, ele entra no, no pátio templo ele ficou bravo uma das raras vezes que Jesus ficou bravo porque aquela casa casa que era propriedade exclusiva dele tinha sofrido desvio de função ao invés de ser casa de oração, o pessoal levava porco lá, levava bicho, trocava câmbio, trocava dinheiro. E assim também tem sido o no nosso corpo. Quando ele perde de dinheiro em função, será que Deus fica feliz com isso? Ao invés de se tornar uma casa de oração, o que que passa na nossa mente? Interesse obscuro. O que que passa na nossa mente? Interesse egoísta, soberbo. Eu estou falando aqui, tem gente que está no celular, que não está nem aí. O que passa na nossa mente? O que, que a gente faz dentro de nós? A gente acumula mágoas, ódio, tudo que não presta no nosso coração. Porque o corpo está tá, tá, tá se desviando da sua função de ser o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Não está servindo Deus. Está servindo a carne. Está servindo o carnaval. Está servindo os demônios. Tu acha que Deus está feliz com isso? Com o seu corpo. Quando perde o desvio de função. A minha casa, diz o Senhor. Será chamada casa de quê? Mas vocês a transformaram. No esconderijo de ladrões. O seu corpo está no esconderijo de ladrões ao invés de ser casa em oração é isso que o Senhor está dizendo porque o seu corpo, a sua vida está fora do propósito está fazendo aquilo que é Deus não quer que tu faça mas por causa do seu desejo por causa das suas vontades você quer fazer tudo que não agrada ao Senhor pior, se justificamos também a segunda missão do Espírito Santo é nós, é revelar o seu propósito na minha na nossa vida. Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. A segunda missão do Espírito Santo na minha vida é me revelar o propósito dEle. Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. O Senhor diz ao seu povo. Depois disso, eu derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês eh, anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão vis visões. Até sobre os escravos e as escravas, eu derramarei o meu o Espírito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? qual é o propósito de Deus para meu filho para minha filha qual é o propósito de Deus para quem está achando que estou velho, estou aposentado qual é o propósito de Deus Deus tem o um propósito para cada um de nós ao habitar dentro de vocês o propósito de Deus é filhos e filhas seja um profeta que prega a palavra de Deus menino, adolescente, jovem Prega a Palavra de Deus no colégio, entre amigos, lá na escola, no campo de futebol. Não é só para jogar futebol. Abra a sua boca, Deus vai te capacitar para pregar a Palavra de Deus para os seus, para seus amigos, para os seus colegas, em nome de Jesus. Por quê? O Espírito Santo habita nos jovens, habita em adolescentes, habita em nossos filhos. Mas os pais estão deixando os pais colocam o celular na mão do filho, da filha, os pais estão preocupados mais com, a namoro, com o namoro da filha, ou do filho, o que aconteceu? Desvio de função, não estão realizando aquilo que Deus propôs para seus filhos, para suas filhas, o Espírito Santo já foi derramado, sim ou não? Os velhos sonharão os velhos sonharão, velhos precisa sonhar, a sua vida não está aposentada, sonha ainda, vale a pena, deixa Deus te usar ainda, Deus vai usar velhos e velhas aqui, para sonhar, para alcançar a sua família, para alcançar o seu bairro, em nome de Jesus, precisa sonhar alto. E os jovens terão visões. O jovem jovens terão o quê? É revelação. Jovem. O Espírito Santo de Deus foi derramado. Você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. E está vendo o quê? Vulto. Está vendo o quê? das mulheres. Sai da mulher. Está vendo o porquê no celular? Homens. Está vendo o quê? Está atrás do quê? É para ter visão de Deus sobre o Brasil... sobre a sua cidade... é para ter visão de Deus... sobre a sua família... para com isso... busca Deus... Deus quer te revelar, jovem... Deus quer te revelar... jovem... para te dar um norte na sua vida... o seu propósito de vida... não se limita na faculdade... faça a faculdade... estuda... mas o propósito de Deus... na sua vida... E trazer visão para você. Queremos ver jovens na igreja aqui. Dizendo, pastor, eu tive uma visão. Eu tive uma revelação. Pastor, a nossa igreja aqui, Deus está levantando mais líderes. Precisamos treinar mais gente. Pastor, eu tive uma visão. Da glória de Deus. Vamos parar com isso, meus irmãos. Famílias de Deus. Vamos mobilizar nossos filhos para oração, para que eles sejam profetas nessa geração, para que eles sejam profetas ainda no dia de hoje, com unção, com ousadia, que seja jovem, adolescente, diferenciados por onde que eles forem. Em nome de Jesus, porque a promessa de Deus já foi, o Espírito Santo foi derramado já. Ele está em nós. Ele está na nossa vida. Os pais, muitas vezes, estão empurrando jovens em coisa que não presta. Jovens fazem isso. Irmãos, que eu ouço o que houve aqui? Não está aí em gibi. Os pais perderam a visão da família. Preocupado com o outro. Não, não pode falar nada com a minha filha, porque senão ela vai sair de casa, não, não pode tocar nele ah, não pode, não, porque meu filho me mandou, porque minha filha me mandou, é, tem que seguir o meu filho, porque está indo, ela não quer ir mais vir para a igreja, é, tem que ficar com ele, ele é em casa, irmão no dia que Benito Vitória, Michel me tirar da igreja estou lascado eu não sou pai não sou pai eu sou pai ou não sou pai eu sou homem ou sou hominho ah, eu vou sair da igreja por causa do meu filho ah. Filho manipulando os pais Filho mandando nos pais Manda os seus filhos O meu não, os meus não Eu quero ser, estar Num lugar onde que Deus me colocou Não é onde o meu filho vai me colocar Porque eu sou cabeça, não sou cabecinha a cabeça que dirige, que orienta... Que toma a decisão, está aqui ó... O Espírito Santo me usa para... Cabecear, não para fazer o seu gol... Por que, que nós temos que, temos que ser uma geração que profetiza... Com visão, com revelação... Porque o próprio Jesus Cristo... Ele demonstrou obediência a propósito... O próprio Jesus ele foi obediente ao propósito de Deus, ao propósito do Pai para a sua vida, Lucas capítulo 4 versículo 18 Lucas 4 versículo 18 Lucas 4 versículo 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Jesus tinha é o, o Espírito de Deus amém? Você está com o Espírito de Deus amém? Olha a diferença. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Qual é a razão? Porque Ele me ungiu, me capacitou. Para quê? Para que o Espírito Santo está em você? Para que, que o Espírito Santo está em você? Para que, que o Espírito Santo está em você, meu querido? E levando. Está levando. Está levando. Qual é o propósito, qual é a razão pela qual o Espírito Santo estava em Jesus? Veja aqui na Bíblia. O Espírito Santo está sobre, está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Propósito. Para pregar o quê? As boas novas, aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os cativos meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus? fala para mim tem o Espírito Santo de Deus? Você? desculpa a expressão talvez o Espírito Santo talvez o Espírito Santo que está em você está, está paralítico ou está gordo demais não faz, mais, não faz nada, está cansado se o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você ele te enviou para pregar as boas novas, orar para os enfermos, libertar os oprimidos. E quando você faz isso? E quando você faz isso? Irmão, aquilo que falei no começo. É incoerência. Você tem a instrução de Deus? E faz o que? Faz o quê? quando não, não vejo não. não as duas uma, ou é você, ou não é ou você tem o Espírito Santo de Deus ou muitos não tem nada disso ou é incoerência porque o Espírito Santo de Deus habita em mim irmão, é difícil me segurar difícil me segurar não é porque estou pregando aqui, não é porque eu sou obrigado, ninguém me obriga, mas difícil me segurar aqui sem falar da palavra de Deus para onde que eu vou? Por quê? O espírito, o propósito do espírito de Deus habita em mim. É isso. Quando não falo, eu fico meio angustiado, fico triste. Meu coração fica palpitando quando não falo nada. Porque o Espírito Santo que habita em mim, Ele está vivo. Ele quer que eu pregue o Evangelho. Eu quero que eu para os enfermos. Ele quer que eu expulse demônios. E essa é a missão do Espírito Santo de Deus. Agora, nós cantamos, nós falamos que eu é que é o Espírito Santo. Faz o que é o Espírito Santo na sua vida, meu querido amado irmão? Faz o que? que será que você tem o Espírito Santo. Me dá evidência que você tem o Espírito Santo de Deus. Algumas evidências, só uma só. Que você tem o Espírito Santo de Deus. Me mostra. Mostra. Afirmamos ter o Espírito Santo de Deus. Cantamos ter o Espírito Santo de Deus. Pulamos que tem o Espírito Santo de Deus. Me dá uma evidência, só uma. Ah, porque pastor, eu caio no chão Jesus não caiu no chão aqui não O que que ele fez? Pregou O que que, o que, que ele fez? Ele ficou cair no chão Ah, porque Jesus dançou Não estava dançando aqui Ele afirmou O Espírito do Senhor está sobre mim Para quê? Pregar. Para quê? Pregar. Para quê? Ele me capacitou para orar Excusar demônios Libertar os cativos Propósito O resto é conversa Se o Espírito que nós afirmamos Que você afirma dentro de você Que está dentro de você Se não realiza essa obra Irmão, aceita Jesus Recomeça tudo de novo Ainda é tempo Ainda está na hora de você recomeçar tudo a zero. E invocar o nome do Senhor Jesus na sua vida. Porque tem coisa errada. Domingo passado eu desafiei a igreja aqui. Alguns de vocês não estavam. Pelo menos esse ano. Consegui levar uma pessoa para Jesus. Como evidência do que você tem o Espírito Santo de Deus. Sou uma pessoa. Se levar... Segundo, senhora dois, lucro. Porque, irmão, não posso me conformar. Não dá, não dá. É não, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Deus dá em mim. Faz o que? Não, estou aqui beijos, prende, não. Tô cansado. Não, estou cheio de problema na cabeça, dor de cabeça. Não porque ninguém me ama. Está repreendido Está amarrado. Está expulso esse demônio irmão, o Espírito Santo está em mim, não dá, não dá, não dá, para mim não dá, eu fico perguntando, que Espírito que o povo tem, entregou a sua vida há um, há um ano, há dois anos, há três anos, afirma que tem Deus no coração, mas continua a mesma coisa, nunca levou nenhuma alma de, uma, de um gato, nenhuma alma de um mosquito para Jesus, Nunca prego. Se gaba. Eu conheço a palavra. Eu prego. Deus fala comigo. Irmão, conta outra. Me dá evidência. Evidência, evidência. Me dá evidência que você tem Deus. mostra a mim que você tem o Espírito Santo de Deus. O resto conversa. Agora, se é para começar, eu te aconselho que ele comece tudo de novo. Ainda tem tempo. Quem tem o Espírito Santo deve dar fruto quem tem o Espírito Santo deve dar o que? fruto, não dá não tem como não tem como pensar diferente não dá, não dá, não dá não me, não me convence quer tem o Espírito Santo de Deus quer fruto ah, pastor, mas Deus sabe tudo É Deus sabe que você é safado mentiroso quem tem o Espírito Santo de Deus deve demonstrar, dar fruto Mateus capítulo, último versículo aqui. Mateus capítulo, o último texto. Mateus capítulo 7. Versículo 15. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus ele começa trazendo revelação. Hoje, manhã, na hora da matéria espiritual, nós passamos aqui alguma, alguns minutos no começo da, da aula falando sobre discernimento. Versículo 15 diz, Mateus 7: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçado em pele de ovelha, mas interiormente. São lobos devoradores. Primeiro aqui, que nós temos que ter discernimento desse, desse momento que nós estamos vivendo. Você tem que ter discernimento para você entender o que está sendo ensinado hoje em dia. O que está sendo pregado, profetizado hoje em dia. Até sendo, se usando banalmente o nome de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Triste realidade que a gente está vivendo hoje. Muitos profetas em redes sociais, nas igrejas por aí. Muitos profetas, muitos pastores, apóstolos. Se fazendo de melhores, conhecedor, poderosos. Os são os únicos homens, são as únicas mulheres que Deus usa. Falando mal e caluniando de outros pastores e igrejas. Falando que ninguém deve se submeter à igreja. Muitos pastores, apóstolos por aí, falando que não pode submeter a igreja. Esse negócio de frequentar a igreja tá errado. É religião isso, é religiosidade. Não pode submeter para ao pastor. Ouço alguns vídeos. Pastores falando mal de outros pastores. Igrejas falando mal de outras igrejas. Me entristece muito. Outros pastores, outros líderes falaram mal. Que aquela igreja dá dízimo. Dízimo não é bíblico. Tudo isso é religião. Pior, o pior de tudo, irmãos. uso rubus espirituais. uso rubus gospel. Aqueles que não querem se comprometer com a verdade. Acaba indo atrás do evangelho fácil. Dizem amém para aqueles pastores Igrejas Que estão tá pregando heresias Que ficam falando mal de outros pastores Hoje em dia Meus irmãos O que está que atraindo muitas vezes Os seguidores O que é? É um pastor falando mal de outro pastor Joga na rede social É uma igreja falando mal de outra igreja Atrai crente. Atrai seguidores. É um falando mal de outro outra pessoa. Está atraindo muita gente. O pior de tudo. Muitos de nós seguimos. A gente fica falando amém, 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 amém. Aleluia. A minha opinião. É religião. Isso aí não vale. Não vale. Isso aí. A gente vai aplaudindo, seguindo todo esse herético. Herético. Me envergonha como pastor, me envergonha como filho de Deus. Sabe por quê? Com todo o respeito a todas as religiões, eu ainda não vi um pai de santo falando mal do pai de santo, do outro pai de santo. Ainda não vi ainda um padre falando mal de outro padre em redes sociais. Ainda não vi ainda... Com todo o respeito, um líder de uma seita falando mal de outro, outro líder. O que eu vejo mais são irmãos líderes falando mal de outro. Evangélico. Evangélico. É triste realidade. Vivemos um momento de uma igreja dividida. E aí a gente vai mentindo em relação a uma igreja. Só por, só por causa de quê? Atrair seguidores, para mim Tem um pastor por aí que vocês seguem Ele não tem uma igreja, só está em rede social Que muito adolescentes e jovens gostam de seguir Ele só mete pau nos famosos pastores Só mete pau, porque ele sabe Ele atrai seguidor com, com relação a isso Fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal disso, fala mal daquilo ontem triste realidade que a gente está vivendo o nosso pastor presidente falando dessas coisas quantas pessoas falando jogando pedra nele o homem que começou o ministério com 16 anos 16, 16 anos solteiro largou tudo hoje vem toda essa gente que não tem compromisso com Deus jogando pedra e nele sendo apedrejado por difamações, calúnias esse é o evangelho que está pregando hoje que vocês adoram de ouvir e seguir Oh que legal, que lindo está oh, falando mal, olha aqui ó falando mal do irmão Eli, está falando mal é verdade, eu confirmo não, ele está falando mal, sei lá, do irmão do irmão Rafa, oh, é verdade vamos lá, é verdade, aquele irmão é capeta mesmo, ah, vamos lá irmão, isso aí é evangelho enquanto tem tanta gente precisando do evangelho aqui na rua, em oração tem tanta gente precisando de um colo no bom sentido, para, descer, para ouvir a palavra de Deus vamos pregar para lá, para fora, vamos levar o evangelho na rua, vamos procurar gente que na favela aqui, vamos, vamos, vamos lá, porque a gente vai perdendo tempo discutindo aqui, discutindo, é, o irmão Ângelo, é, eu acho que não é de Deus, ele é herético, porque eu falo, irmão, para com isso, isso não contribui com nada, 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 é só o diabo aplaudindo toda essa bagunça, o diabo dizendo: estamos dividindo na igreja esse é o evangelho que é pregado hoje, lamentavelmente tristemente profetas pastores que se levantam dizendo que eu sou melhor do que o outro pastor falando mal dos outros versículo 16, rapidamente aqui versículo 16, é desse capítulo 15 que nós, capítulo 7, perdão de Mateus que nós lemos, veja o que que diz pelos frutos os conhecerei, por acaso acolhem-se uvas dos espinheiros, ó figos de plantas com espinho assim toda árvore boa produz bons frutos porém a árvore má produz frutos maus versículo 18 uma árvore boa... Não pode dar frutos... Mãos... Repita comigo... Uma árvore... Uma árvore... Boa... Não pode... Dar... Frutos... Mãos... E você? Você é uma árvore boa... Ou uma árvore ruim? Não precisa falar nada... Eu só quero ver fruto. Só não precisa me dizer nada, não precisa me dizer nada, nada, nada não quero só opinião, eu quero só ver ver, fruto, fruto, fruto porque se você diz que tem o Espírito Santo de Deus, você tem que dar dá o quê? dá o quê? e cadê? as duas, uma, ou tem o Espírito Santo ou você não tem se você é uma árvore boa mesmo quantos diga me uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem árvore má dá frutos bons. Quem tem o Espírito Santo é conhecido pelo frutos. Qual? Primeiro, qual é, quais são os, qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E quem tem o Espírito Santo tem que ter isso. Mansidão, Domínio próprio. Se dominar. Para e fica falando, ou oh, se controla. Tu não tem o Espírito Santo de Deus? Tem o Espírito Santo de Deus, tem que ser paciente. Paciência, meu irmão. Tem o Espírito Santo de Deus. Alegria, paz, bondade, domínio próprio. Se controla. Qual é a evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus? De repente fala mal de todo mundo, perde cabeça. Não. Você tem o Espírito de, de perturbação. Quem tem o Espírito Santo de Deus, vive pregando o Evangelho. Repita comigo, quem tem o Espírito Santo de Deus, vive pregando o Evangelho. Se realmente você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa ser impulsionado para pregar o Evangelho. Na sua casa. Ah pastor, já preguei. Continua. Ora para a sua casa, pregando o seu evangelho, na rua, no trabalho. Para que Deus te colocou naquele lugar de trabalho com os incrédulos? Para que você seja missionário naquele lugar. prega para os seus colegas. Lá no seu trabalho. Lá na praça. Em redes sociais. Ore pelos oprimidos. Ah, não estou me sentindo mal. Quero orar por você. Vem aqui. Lá no trabalho. Ah, estou me sentindo com dor. Eu vou orar por você. Posso orar? Chama o seu colega. Chama o seu irmão. Chama o seu vizinho. Vem aqui. Eu vou orar por você. Porque o Espírito de Deus está em mim. Eu vou orar por você para ser curado quem deve orar, só pastor, ah, vou chamar para o pastor e você tem o que, o espírito de demônio? é? é? não faz nada, o espírito de preguiça? Prega o evangelho ora para os oprimidos, pelos cativos vai atrás dos afastados vai para a célula não pode deixar de perder o desejar de perder uma pessoa salva, o fronteiro está se afastando. Eu vou atrás dessa pessoa, não é porque o pastor está me brigando, não. Mas é uma paixão que eu sinto no meu coração. Eu preciso salvar vidas, eu preciso mostrar para Deus que tem o Espírito Santo de Deus. Mostra uma prova para Deus. Mostra uma prova para todos que admiram você como evangélico. Mostra uma evidência fruto de que você tem o Espírito Santo de Deus. Prova para as pessoas. Falar só não basta. Não basta. Até o diabo fala. Até os incrédulos falam para aí. Eu sou de Deus. Até para aí os, os outros, outras pessoas falam que são filhos de Deus. Mas não tem o Espírito Santo de Deus. Irmão, ou a gente é, ou a gente não é. Ou você tem, ou você não tem. Não consigo imaginar diferente. Não consigo. O apóstolo Paulo está dizendo. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não fazer o quê? Não entristecei. Será que o Espírito Santo está feliz com os frutos que você produz? Será? Pergunta para ele. Consegue perguntar? Espírito Santo, você está feliz comigo? O que você faz de diferente como evidência do que você tem o Espírito Santo de Deus? Com aquilo que o mundo faz? O que você faz na igreja que seja diferente do mundo? Como evidência que você tem o Espírito Santo de Deus? Só ouvir no culto é prova do que você tem o Espírito Santo de Deus? Te pergunto. Não. Porque todo mundo pode vir no culto, sempre precisa ter o Espírito Santo de Deus. Só dançar, nada contra os irmãos que, que dançam, outros aí que dançam. Só dançar na igreja, é uma evidência de que você tem o Espírito Santo de Deus? Não. Porque no mundo aí tem gente que dança. Tu quer cantar na igreja? É evidência que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Não. não. Não, não, não. Não é evidência. Porque no mundo aí canta até melhor, toca melhor. Não tem o Espírito Santo de Deus. Tá conseguindo me entender? Está conseguindo pegar a visão? É só contribuir na igreja. É prova que você tem o Espírito Santo de Deus? Não. Porque tem gente por aí que tem ricos que dá dinheiro contribuir com obras sociais muito mais do que nós. é só palestrar, é evidência que você tem a de Deus não, é só rezar orar, é evidência que você tem a inscrição de Deus, não é evidência é só reunião de conversa é evidência de que você tem a Santo de Deus não, só isso não podemos fazer tudo isso mas com algo a mais unção, presença que faz diferença algo que evidencia diferente do mundo que eu canto aqui mas com a diferença Ganho almas eu danço mais ganho alma por causa da unção que é derramada sobre nós. Eu faço oração que mais ganha alma. Por causa da unção que é derramada em nós. O Espírito Santo que habita em nós não é calado, não é surdo, não é mudo. Ele me impulsiona para pregar. Ele me impulsiona para alcançar outras vidas. Se sou trabalhar aqui na igreja, irmãos, isso não é evidência de que você tem o Espírito Santo de Deus. Não é, não é o que evidencia que o Espírito Santo de Deus está em você, aquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 18 o Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou para pregar boas novas para orar para os oprimidos, libertar os cativos, a pergunta é, quanto cativo que você libertou ou tem libertado aonde está pregando o Evangelho Estou te perguntando. Da prova. Da evidência. Dessa afirmação que você fez. De que você tem o Espírito Santo de Deus. Porque o julgamento virá. E quando virá. Vai apertar muita gente. Diz o versículo 19. Toda árvore que não produz fruto. Bom. Será que? Será que? Toda árvore que não der fruto bom. O julgamento virá. Será cortado. Não é que vou cortar. O dono da igreja. Da seara. Versículo 20. Portanto. Vós os conhecerei pelos frutos. Nem todo. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que estás no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direis claramente, nunca, nunca vos conhecerei, nunca vos conheci. Afasta-se de mim, vós que praticar o mal. Fique em pé. Foi duro, né? Pega ingresso de volta. Afinal de contas. Vamos devolver seu ingresso. Porque você não merecia ouvir isso. Uma ova. Não consigo entender. Talvez você me chama de louco. É só. eu analiso, observo todo mundo não julgo ninguém observo todo, o que todo mundo fala o que todo mundo faz na sexta-feira estávamos na reunião de pastores lá no centro a gente falava sobre isso Deus coloca em, nosso, em nossas vidas um discernimento um olhar espiritual você bate aquela pessoa sem julgar Decifica, esse aqui é, esse aqui não é esse aqui é, esse aqui não é esse aqui é, esse aqui é meia boca esse, esse aqui não adianta, tem mais adianta não tem ainda é tempo ainda é tempo, de recuperar o tempo perdido, Fecha as anos, o que eu acredita é que o julgamento virá, e não tardará, chega de parar de brincar o evangelho, ou você tem ou não tem, ou você é ou você não é, você pode fingir para mim, pode fingir para a pastora, pode fingir para a pastora, mas para Deus não, o julgamento virá. Toda árvore bom que não dá fruto, será cortada. Não hora é de assustar o nosso meio, se a gente perceber algumas pessoas se afastando. Não estou julgando, estou dando nome aos bois. Não, essa não quer mais ficar na igreja. Ah, não quer mais. Ah, porque ah, porque me afastar. Não, vou ficar um pouco afastado. Não, porque... Não é estranhar. É porque o Espírito Santo está cortando. Está cortando. Está cortando. Porque é uma árvore bom. Mas o da dá fruto? Ele está cortando. Quero orar com você? Senhor. Quero orar para a sua vida. Você que essa palavra Deus me deu. É duro para mim. Mas como profeta do Senhor. Ele tem que falar. Abrir a boca e falar. Ou é ou não é. Ou você se arrepende. Ou você continua do jeito que está. Se você quiser oração. Pode, pode vir aqui na frente. Eu tenho. O Espírito Santo de Deus. E esse Espírito vai me capacitar. Para evidenciar a manifestação da sua presença na minha vida eu não posso me calar eu não posso ser interrompido eu não posso viver além do propósito de Deus na minha vida não pode, não posso como também eu não quero ser cortado pelo Senhor eu não posso viver desvio de função na minha vida não posso eu quero viver o propósito de Deus na minha vida estou pronto de viver o propósito de Deus para mim e para minha família sai do seu lugar vem aqui na frente para a gente orar se quiser pode vir se não quiser, não vem não vem Você vir. Você não quiser vir mas haverá corte haverá. Haverá corte, haverá Ou a gente é ou a gente não é. Somos igreja evangélica. Para quê? Para fazer o que igreja evangélica? Para quê? Cantar, dançar? Comer coxinha no final do culto. Isso é ser igreja evangélica? Que não prega na rua. Que não sai lugar nenhum. Ser evangélico é isso. Que não incomoda o inferno. Isso é ser evangélico. Igreja evangélica precisa pregar e viver o evangelho. Igreja evangélica tem que ser igreja. Fora das quatro paredes. Está mais preocupado só em panelinhas. De sempre. As mesmas. Panelinha de sempre Em nome de Jesus Eu proíbo panelinha nessa igreja Em nome de Jesus Sempre andando com as mesmas pessoas Chama as novas Chama os incrédulos Chama, prega a palavra Atrai novas pessoas Hoje o irmão estava tá dando aviso É só um visitante Um visitante Se você não consegue trazer visitante Na igreja É porque você tem sido um mau vizinho Um mau familiar, parente Que você não consegue atrair ninguém Para te seguir Está com mão que se imune, no mínimo Para você dizer Eu vou na igreja para que se for na sua igreja desse jeito, eu prefiro vir, virar macumbeiro Porque você é um mau vizinho. Porque você é o um mau testemunho que você dá por aí. E ninguém quer te seguir. Vamos mudar essa história. Você quer mudar sua história? Deus está aqui. Para transformar sua história. Sabe o seu lugar? Sabe o seu lugar para a gente orar. Adora o Senhor. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore, quiser vir aqui, vem aqui. Pastor Ari. Pastor Ari, vem que a gente orar. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Não espera a corte chegar. A corte virar, A corte virá. Não espera a corte chegar Ela vira. Ela vira. Vai cortar. O dono da obra vai cortar. Vai meter faca. E vai. Não espera para crer. Para ver. Não. Antes que a corte chega. Corra. Corra para Jesus. Antes que a corte chegue. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Antes que a corte chegue. Antes seja cortado. Vai nos braços. Vai nos braços, Senhor Jesus. Chore na balai. Lere canta Chore na balai.